Ποιος είναι ο ρόλος της τηλεοπτικής ενημέρωσης στην εποχή της ψηφιακής παντοκρατορίας? Ανταγωνίζεται η ψηφιακή ειδησιογραφία την τηλεοπτική ή την τροφοδοτή? Και τελικά, την εποχή που ο ήλιος ανατέλει και δει με το άνοιγμα και το κλείσιμο του smartphone συνεχίζουμε να ακούμε τις ειδήσει στα κεντρικά δελτία ειδήσεων? Είμαι η Κέλλη Κική, δημοσιογράφος δεδομένων και project manager στο IMED Lab και θα συζητήσω τα ερωτήματα αυτά με τον Άγγελο Πετρόπουλο, διευθυντή ειδήσεων στον Αντένα, στο νέο επεισόδιο του Small Talk. Συζητήσεις για ένα κόσμο που αλλάζει χωρίς να τον προλαβαίνουμε. Άγγελε, καλησπέρα. Ευχαριστούμε πολύ που είσαι εδώ. Σε ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ. Άγγελε, εγώ γεννήθηκα στα 80's. Πήγα δημοτικό στα 90's και μεγάλωσα σε ένα ελληνικό σπίτι με μότο της εποχής τότε για την ενημέρωση. Αυτά και άλλα πολλά στα νέα του σταθμού που εργάζεσαι στις 8. Στα νέα στα αντένα. Τρεις δεκαετίες μετά είναι ακόμη νέα τα νέα της ημέρας όταν έρχεται η ώρα του κεντρικού δελτίου. Τα νέα του αντένα σίγουρα, καταρχήν. <laughs> Πρέπει να πενέψουμε και το σπίτι μας. Θεωρώ πως ναι. Θεωρώ ότι... Πολλά πράγματα έχουν αλλάξει από τότε, προφανώς. Κατά κύριο λόγο η έλευση του ίντερνετ, η χρήση του ίντερνετ, ο τρόπος που καταναλώνουμε ειδήσεις, ειδησιογραφία, σχόλιο από το ίντερνετ κατά τη διάρκεια της ημέρας έχουν αλλάξει τρομερά τον κύκλο της ενημέρωσης. Έχουν αλλάξει σίγουρα το τι περιμένει ο θεατής να δει, ο τηλεθεατής να δει στις 8 στις 8 παρατέταρτο στις 9. Αναλόγως, παίζουν τρία διαφορετικά σλότς αυτή τη στιγμή <laughs> στην ελληνική τηλεόραση. Αλλά πιστεύω ότι πάντα και ακόμα, και αυτή είναι σίγουρα η προσπάθεια που γίνεται μέσα στα newsrooms, είμαι βέβαιος, λέμε σίγουρα τις ειδήσει. Λέμε και άλλα πράγματα, λέμε σίγουρα τις ειδήσει. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε κάθε μέρα. Οκ. Okay. Τι έχει αλλάξει η ψηφιακή ειδησιογραφία στην τηλεοπτική ειδησιογραφία και πώς παράλληλα γίνεται ενώ βομβαρδιζόμαστε με πληροφορία από το πρωί που ξυπνάμε και ανοίγουμε το smartphone να υπάρχουν ακόμα ειδήσει το βράδυ. Θα θίξω εδώ το αποτελέσματα μιας έρευνας που έχω υπόψη μου ποιοτικής δεν είναι ακριβώς δημόσια αλλά ε, μια έρευνα τέλο πάντων πολύ πρόσφατη που έχω υπόψη μου έδειξε ότι οι άνθρωποι που φτάνουν στις 7-8 στην τηλεόραση για να δουν ειδήσει, αυτό που θέλουν να δούνε είναι από όλη αυτή την ειδησιογραφία ή τα κομμάτια ενημέρωσης από τα οποία βομβαρδίζονται όλη την ημέρα στο ίντερνετ, στο ραδιόφωνο πιθανότατα ή οπουδήποτε αλλού στα social media προφανώς θέλουν να, να τα δουν φιλτραρισμένα σήμαζεμένα, δηλαδή κάποιος να κάνει μια επιλογή ή δυνατόν για αυτούς και θέλουν να μάθουν και παραπάνω πράγματα, θέλουν να τσεκάρουν πράγματα που έχουν διαβάσει στο ίντερνετ, τουλάχιστον αυτό έδειξε η έρευνα που, που έχω υπόψη μου, θέλουν σίγουρα να μάθουν κάτι παραπάνω το οποίο πιστεύουν ότι σαν δημοσιογραφικοί οργανισμοί ή τηλεοπτικοί τα τμήματα ενημέρωσης των τηλεοπτικών σταθμών έχουν τη δυνατότητα να τους δώσουν σε σχέση με μικρότερα newsrooms ή με newsrooms με άλλες δυνατότητες και γι' αυτό φτάνουν και αρκετές φορές αναζητούν και το σχόλιο. Οπότε αυτή είναι ας πούμε ποιοτική λόγοι 
που μπορεί κάποιος να βλέπει τηλεόραση για να ενημερωθεί το βράδυ, ακόμα και αν σε όλη τη διάρκεια της ημέρας επίσης παρακολουθεί ψηφιακή ειδησιογραφία. Ακριβώς. Α... Δηλαδή σκέψου ένα μεγάλο κομμάτι της δουλειά της δικής μου και των άλλων ανθρώπων που κάνουν, ε, των συναδέλφων που κάνουν την ίδια δουλειά σε διάφορα άλλα κανάλια, είναι να τσεκάρουν και να ξέρουν τι υπάρχει εκεί έξω στην ειδησιογραφία μέχρι τη στιγμή που θα βγούμε στον αέρα. Τι είναι καινούριο, τι δεν είναι καινούριο, τι δεν έχει υποθεί, τι παραμένει ωραίτεο ερώτημα στη δημόσια συζήτηση μέχρι εκείνη στι 7 παρατέταρτο που ξεκινάει το δελτίο. Είναι μεγάλο κομμάτι αυτή τη δουλειά μου. Δηλαδή, εγώ περνάω ένα μεγάλο μέρο τη ημέρα καταναλώνοντα ουσιαστικά όλον αυτό το ρηγμαγδό τη πληροφορία που που κατευθύνεται σε όλου του ανθρώπου. Αυτό που λέμε, οτιδήποτε βγαίνει στο ίντερνετ, στο ελληνικό ή το διεθνέ ίντερνετ, είναι στο πεδίο μου σίγουρα. Ταυτόχρονα και το ότι υπάρχει στου τηλεοπτικού ή στου ραδιοφωνικού σταθμού με κάποιον τρόπο. Εγώ και η, η ομάδα που δουλεύουμε για ένα δελτίο πρέπει να το γνωρίζουμε. Γιατί πρέπει να γνωρίζουμε μέχρι τις 7 παρατέρτου τι, τι έχει υποθεί και τι δεν έχει υποθεί. Άρα πάντα προσπαθούμε να φτιάξουμε ένα δελτίο, όποια είναι η διάρκεια του 45, 50, 60 λεπτά, ένα δελτίο που θα είναι ενδιαφέρον ακόμη και αν έχεις ακούσει όλα αυτά, όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή ένα δελτίο που θα έχει χρήσιμη πληροφορία για σένα ακόμη και αν έχεις φάει όση πληροφορία έχω εγώ φάει κατά τη διάρκεια ολόκληρης ημέρα. Άρα η ψηφιακή ειδησιογραφία λες από ό,τι καταλαβαίνω ότι δεν είναι ανταγωνιστική της τηλεοπτικής. Αντίθετα μπορεί να την τροφοδοτεί κιόλα. Φυσικά και είναι ανταγωνιστική. Είναι και ανταγωνιστική και την τροφοδοτεί. Ε, καταρχήν. Όλα τα μέσα τροφοδοτούν το ένα το άλλο με ποια, με ποια έννοια. Ακόμη και τα μεγαλύτερα πρακτορία στον κόσμο, τα μεγαλύτερα newsroom στον κόσμο, παρακολουθούν ακριβώς τι, σε ποιο σημείο του story βρίσκεται το διπλανό πρακτορείο και προσπαθούν να φτάσουν το ίδιο σημείο, να έχουν το ίδιο ποσοστό του ρεπορτάζ και να το ξεπεράσουν. Δηλαδή, χωρίς να γνωρίζω εγώ τι συμβαίνει γύρω μου για τα θέματα με τα οποία ασχολούμαι, τι έχει ήδη υποθεί, δεν μπορώ να ξέρω πού πρέπει να κατευθυνθώ ή να φανταστώ πού θα πρέπει να κατευθυνθώ για να βρω καινούργια πληροφορία, πληροφορία που θα είναι χρήσιμη σε σένα, ακόμη και αν έχεις διαβάσει ό,τι έχει γραφτεί για αυτό το θέμα μέχρι τις 7 παρατέρα το απόγευμα. Να σου πω ποιος είναι ο, ο, ο περιβόητος και μάλλον ανύπαρκτος, όπως λέω εγώ, μέσος άνθρωπος. Δύο πράγματα. Πολλές φορές στην τηλεόραση ακούμε ο μέσος άνθρωπος. Αυτό... Αυτό είναι ο περιβόητο και ανύπαρκτο που λέω εγώ, αλλά ταυτόχρονα ποιο είναι ο μέσο άνθρωπο που, που βλέπει τηλεόραση. Ποιο είναι ο λεγόμενο μέσο τηλεθεατή, όπω το ακούμε και συχνά από του ίδιου του παρουσιαστέ και τι παρουσιάστρε στην τηλεόραση, ποιον έχετε δηλαδή εσεί στο μυαλό σα όταν φτιάχνετε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Δεν μου αρέσει ο μέσο τηλεθεατή, καταρχήν σαν έκφραση. Επίση, δεν μου αρέσει η έκφραση απλό πολίτη, όπω δεν μου αρέσει επίση η έκφραση ο κόσμο. Λοιπόν. Τέλεια. Γι' αυτό λέω αυτό ο περιβόητο και ανύπαρκτο. Θα σου πω τι συμβαίνει ακριβώ. Αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην ελληνική τηλεόραση είναι ότι τα δελτία ειδήσεων είναι πολύ δημοφιλή σε άνδρε άνω των 45 ετών. Αυτή είναι η. Μεγαλύτερη κατηγορία, πολυπληθέστερη κατηγορία τηλεθεατών των βραδινών δελτίων ειδήσεων τη τηλεόραση. Υπάρχουν και γυναίκε προφανώ, υπάρχουν και νεότεροι άνθρωποι, αλλά αυτή είναι η πλειοψηφία. Έτσι. Ποιον έχω 
εγώ στο μυαλό μου ή η ομάδα μας στο μυαλό μας όταν φτιάχνουμε το Δελτίο, θεωρώ ότι πρέπει να έχουμε τους πάντες στο μυαλό μας. Εγώ αυτό τουλάχιστον προσπαθώ κάθε μέρα, κάθε φορά που διαβάζω ένα κείμενο, κάθε φορά που προσπαθώ να συνθέσω ένα κείμενο, κάθε φορά που ε, προσπαθώ να, να κατασκευάσω κάτι που θα βγει στο τέλος στον αέρα, προσπαθώ να σκεφτώ όσες περισσότερες κατηγορίες ανθρώπων μπορώ να, να σκεφτώ εκείνη τη στιγμή. Ε, πρώτον, διότι είναι ε, μια εποχή στην οποία υπάρχει τρομερή συζήτηση για το, για το representation προφανώς ε, διαφορετικών ομάδων στο, ε, στη τηλεόραση και στη δημοσιογραφία και στην ενημέρωση. Προφανώς γιατί πρέπει να είμαι ευαίσθητος σε, ε, σε όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία βρίσκονται στη δημόσια σφαίρα, αλλά κατά κύριο λόγο γιατί ε, δεν θέλω να μείνω μόνο στους άνδρες 45+. Δηλαδή η δική μου προσωπική φιλοδοξία είναι αυτό που με πάρα πολύ κόπο, πάρα πολλοί συνάδελφοι δουλεύουμε ταυτόχρονα σε ένα newsroom για να παρουσιάσουμε κάθε βράδυ στις 7 παρατέταρτο. Η φιλοδοξία είναι να μπορέσει να φτάσει σε όσο περισσότερους ανθρώπους γίνεται, ανεξαρτήτου ηλικίας, ανεξαρτήτου φίλου, ανεξαρτήτου προσανατολισμού, κοινωνικής τάξης κλπ. κλπ. Έγινε μία έρευνα πρόσφατα από την Μονάδα Ερευνών Κοινής Γνώμης και Αγοράς του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για λογαριασμό του IMED. Την είδαμε να παρουσιάζεται εδώ κατά τη διάρκεια της Διεθνούς Εβδομάδας Δημοσιογραφίας. Σε σχέση με τα θέματα που συζητάμε εμείς τώρα εδώ, θα αναφέρω δύο πράγματα. Από την έρευνα για την εμπιστοσύνη του κοινού στη δημοσιογραφία, προέκυψε ότι ο κόσμος ενημερώνεται κυρίως από ιστοσελίδες. Το 37% το επέλεξε, επέλεξε τις ιστοσελίδες ως ε, ε, κύρια πηγή ενημέρωσής του. Και έπειτα από το ραδιόφωνο και την τηλεόραση, κατά 31% ήταν η ραδιοτηλεόραση ένα πράγμα στην έρευνα. Ωστόσο, προέκυψε επίσης ότι δεν εμπιστεύεται ούτε τις ιστοσελίδες, ούτε την τηλεόραση. Ναι, μεν επιλέγω ιστοσελίδες και τηλεόραση, δεν τις εμπιστεύομαι δε, κατά 50% είπαν για τις ιστοσελίδες, κατά 72% για την τηλεόραση, η οποία από όλα τα φορμάτ των μέσων προέκυψε ερευνητικά και η βασίλισσα της δυσπιστίας του κοινού. Πώς το εξηγήσεις για αυτό το φαινόμενο. Επιλέγω κάτι που δεν εμπιστεύομαι. Επιλέγω κάτι που δεν εμπιστεύομαι. Δεν μου κάνει εντύπωση καταρχήν ότι, ότι οι άνθρωποι δεν εμπιστεύονται την τηλεοπτική δημοσιογραφία. Διότι κατά καιρούς έχουν υπάρξει πάρα πολύ άσχημα περιστατικά δείγματα όπως θες πέστο. Ταυτόχρονα υπάρχει ε, τα τελευταία χρόνια όλο ένα και περισσότερο μια Αρκετή μίξη. Εγώ δεν θα το έλεγα ψυχαγωγία με ενημέρωση. Αυτό δεν θα με ενοχλούσε και ούτε με πειράζει. Αυτό, αυτό που υπάρχει όμως είναι άνθρωποι που δεν είναι δημοσιογράφοι καλούνται να χειριστούν θε, δημοσιογραφικά ζητήματα. Εκεί λοιπόν υπάρχουν κάποιες στολές γραμμές, προκύπτουν διάφορες στολούρες που είναι πολύ λογικό να, για μένα να αυξάνουν τη δυσπιστία. Προφανώς η Ελλάδα, και αυτό φάνηκε και στην ίδια έρευνα στην οποία αναφέρεσαι, η Ελλάδα είναι μια χώρα στην οποία 
ε, άνθρωποι που έχουν χαμηλή εμπιστοσύνη στου θεσμού. Και αυτό υπάρχει διαχρονικά. Δηλαδή, είμαστε μια καχύποπτη χώρα. Είναι, ε, είναι, είμαστε ένα λαό ο οποίο είναι καχύποπτο by default. Είναι η, η, η δια, μία από τι διαχρονικέ μα αξίε. Σωστά. Προέκυψε όντω ότι το πλαίσιο γενικώ είναι ότι υπάρχει δυσπιστία απέναντι σε κάθε θεσμό, με πρώτο και κύριο τα πολιτικά κόμματα και δεύτερο τα μέσα ενημέρωση. Η τηλεόραση τώρα είναι από τα πιο. Από αυτά τα μέσα και φαίνεται και στην έρευνα από το ποσοστό των ανθρώπων που την καταναλώνουν και εμπειρικά φαίνεται αυτό, είναι είναι ένα από τα μέσα που μας απασχολεί στη ζωή μας πάρα πολύ. Ή με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο βρίσκεται in our face ας πούμε, είτε το θέλουμε είτε όχι. Έτσι, γιατί κάτι που έγινε στην τηλεόραση συζητιέται, υπάρχει, υπάρχει ένα μπάζι γύρω από την τηλεόραση. Οπότε και πάλι δεν θα μου... Φυσικά το ακούω και είναι, και είναι ένα πράγμα το οποίο πρέπει σίγουρα να σκεφτόμαστε καθημερινά. Υπάρχουν πράγματα που μπορούν να γίνουν για μένα και πρέπει να γίνουν καταφανώς. Όπως παραδείγματος χάρη θεωρώ ότι στο βωμό της συντομίας της τηλεοπτικής δημοσιογραφίας παραδείγματος χάρη δεν πρέπει να θυσιάζουμε την, το transparency, την διαφάνεια που πρέπει να έχουμε έναντι των, των θεατών μας. Πρέπει να τους βοηθάμε, να τους εξηγούμε πόσο διαφανώς έχουμε καταλήξει σε ένα συμπέρασμα μέσα από το ρεπορτάζ. Δεν είναι κάτι που θα πρέπει να το κρύβουμε ή, ή τέλος πάντων να μην το εξηγούμε. Πώς επίσης να είμαστε ευεπίφοροι και ανοιχτοί στην παραδοχή λαθών, γιατί γίνονται, έτσι. Τα retractions επίσης είναι ένα, ένα πράγμα που δεν συνηθίζεται εύκολα στη τηλεόραση, αλλά είναι ένας καλός τρόπος να χτίσεις μια σχέση εμπιστοσύνη με το κοινό σου. Υπάρχουν τέ, τέτοια πράγματα που δεν γίνονται, κατά κύριο λόγο δεν αποτελούν την νόρμα στην ελληνική τηλεόραση, που σίγουρα μπορούμε να τα κάνουμε και θα ήμουν πάρα πολύ ευτυχισμένος να τα κάνουμε. Και, και υπάρχει συζήτηση μέσα στα newsrooms και πιστεύω ότι, ότι αυτά τα βήματα θα γίνουν κάποια στιγμή. Επειδή αναφέρθηκε στο θέμα του χρόνου, mm. τι σημαίνει τηλεοπτικός χρόνος και ποιος χρόνος είναι πιο αδυσόπιτος, ο τηλεοπτικός ή ο ψηφιακός. Μάλλον ο ψηφιακός, όπως φαίνεται από τις μετρήσεις. <laughs> οι, οι άνθρωποι στο διαδίκτυο παρακολουθούν βίντεο είτε πάρα πολύ μικρής διάρκειας, βλέπετε TikTok, είτε τεράστιας διάρκειας. Η ενδιάμεση διάρκεια είναι για την τηλεόραση, στην οποία όμως πάλι ο χρόνος είναι ακριβώς, ο χρόνος είναι, είναι δύσκολος και σε ένα δελτίο ειδήσεων, ακόμα και όταν έχεις μία ώρα που είναι ένα μεγάλο δελτίο ειδήσεων για τα παγκόσμια standards. Υπάρχουν χώρες που έχουν δελτίο ειδήσεων τα οποία είναι 20 και 25 λεπτά, έτσι. Οπότε μία ώρα ακούγεται ένας ικανός χρόνος. Ξαρτάται τι, τι φιλοδοξείς να πεις, πόσες ειδήσει φιλοδοξείς να πεις και με ποιου τρόπου επιλέγεις να τις πεις, το πόσο χρόνο θα έχεις. Λέμε ακόμα τις ειδήσει στην τηλεόραση. Σίγουρα τις λέμε τις ειδήσει στην τηλεόραση. Δεν θα δούλευα εκεί αν, αν δεν τις λέγαμε. Μπορεί να μην τις λέμε όλοι, μπορεί να μην είναι όλες οι ειδήσεις. Αλλά η προσπάθεια πάρα πολλών ε, ανθρώπων και άξιων συναδέλφων που δουλεύουν πάρα πολύ σκληρά καθημερινά γι' αυτό είναι ακριβώς να λέμε τις ειδήσεις στην τηλεόραση. Έχει κάνει κύκλους η τηλεοπτική ειδησιογραφία, δηλαδή πάντοτε οι άνθρωποι έλεγαν τις ειδήσεις στην τηλεόραση με τον ίδιο τρόπο, τις ίδιες ειδήσει αν θέλεις. Φαντάζομαι πως θα πεις όχι, οπότε όχι. περνάω κατευθείαν στη διευκρινιστική ερώτηση τι κύκλους 
έχει κάνει η τηλεοπτική ειδησιογραφία. Νομίζω ότι ακόμα κάνει, νομίζω ότι καθημερινά κάνει. Όπως με όλο το φάσμα της δημοσιογραφίας θεωρώ, όλοι παίζουμε και ψάχνουμε τις φόρμες. Και για μένα πάντα είναι θεμητό να ψάχνουμε τις φόρμες και δεν είναι καθόλου άσχετο με τη δουλειά μας. Και, και δεν, το βγα, δεν το θέτω ε, στη βάση της χρηματοδότησης. Α, αν έχουμε μια θελκτική φόρμα, θα έχουμε, θα έχουμε ένα καλό προϊόν να πουλήσουμε. Το βάζω, βγάζω τελείως τη χρηματοδότηση από την εξίσωση. Αλλά πάντα ένα, μια είδηση, θες να είναι ένα άρθρο σε μια εφημερίδα, θες να είναι ένα άρθρο σε μια ιστοσελίδα, θες να είναι ένα long read σε μια ιστοσελίδα, θες να είναι ένα μικρό τηλεοπτικό ρεπορτάζ, θες να είναι ένα μεγαλύτερο feature, ε, mini documentaire, θες να είναι ένα μεγάλο documentaire, ο σκοπός του ποιος είναι, είναι ένα ποσοστό να μια πληροφορία που έφτασε σε μένα ή ένα πλήθος πληροφοριών που έφτασε σε μένα ή που εγώ αποκάλυψα ή που εγώ έτρεξα και βρήκα ή που κάπως έφτασε στο δημοσιογράφο να φτάσει, να επικοινωνηθεί δηλαδή σε, στους περισσότερους δυνατούς θεατές, τηλεθεατές, ακροατές όπως θες πες το. Με αυτή την έννοια είναι, είναι και λίγο υποχρέωσή μας να, να βρίσκουμε την καλύτερη δυνατή φόρμα την πιο θελκτική Φόρμα, την πιο επεξηγηματική, την πιο εύκολα προσβάσιμη για όλους τους, για όλο το κοινό, να το πω έτσι. Για όλους τους ανθρώπους που, που αναζητούν την ιδιωσιογραφία στα διάφορα επίπεδα ή στους διάφορες πλατφόρμες, ας πούμε, μπορεί να την αναζητούν. Οπότε τα δελτία έχουν αλλάξει και αλλάζουν και αυτή τη στιγμή αν δεις τα 7 διαφορετικά δελτία που υπάρχουν στην ελληνική τηλεόραση, 6 σε ιδιωτικά κανάλια, 1 το κρατικό κανάλι, αυτά μετράω, θα δεις ότι υπάρχουν διαφορετικές φόρμες τις οποίες επιλέγουν. Άλλος, εκτός από την είδηση, προσφέρει και σχόλιο ή βασίζει περισσότερο το δελτίο του στο σχόλιο. Η είδησή του είναι η αναφορά της είδησης είναι πιο σύντομη. Το σχόλιο παίρνει μεγαλύτερη έκταση. Άλλος επενδύει στο κοινωνικό ρεπορτάζ. Άλλος προσπαθεί να έχει μια ισορροπία ταυτόχρονα και στην είδηση και στο σχόλιο, αλλά ποντάρει ε, σε μία αποκάλυψη, δηλαδή να φέρει την είδηση σε ένα δεύτερο επίπεδο, είτε ερευνητική δημοσιογραφίας, είτε να έχει μία πτυχή της που δεν, δεν έχει διαβάσει ήδη κάπου αλλού, και να ποντάρει σε αυτό. Υπάρχουν, υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι. Δεν είμαι σίγουρος ότι το κοινό κάνει κύκλους στο τι θέλει πάντα. Έχουμε κάποιες ενδείξεις ότι για κάποιο αρκετό χρονικό διάστημα και εδώ και στο εξωτερικό, οι άνθρωποι και κυρίως όταν είναι πολλωμένοι, όταν είναι πολλωμένες κοινωνίες, μας δείχνουν όλες οι έρευνες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ότι οι άνθρωποι αναζητούν περισσότερο σχόλιο από την τηλεοπτική δημοσιογραφία. Αυτό είναι γιατί περιχαρακώνονται μόνοι τους στους ιδεολογικούς χώρους. Οπότε... Πότε επιτίθενται στο σχόλιο, πότε εκνευρίζονται που το Δελτίο έχει περισσότερο σχόλιο και λιγότερες ειδήσει. Για μένα όταν προτάσει το σχόλιο σε σχέση με την είδηση. Αφενός και αφετέρου όταν δεν διαχωρίζει το σχόλιο από την είδηση. Εκεί υπάρχει ένα σημαντικό πρόβλημα. Είναι ένα πράγμα που είναι μια, μια λεπτή ισορροπία ορισμένες φορές και θέλει πάρα πάρα πολύ επιμονή για να, για να, για να ξέρεις τι λες και γιατί το λες να το πω έτσι. Υπάρχουν πάρα πολλοί δημοσιογράφοι 
στα, στα ελληνικά newsroom που θα πούν πάντα εμένα αυτή είναι η απόψη μου για το θέμα ή ε, το θέμα δεν είναι τι άποψη έχουμε εμείς για το θέμα το θέμα είναι τι, τι στοιχεία έχουμε για το θέμα τι, τι, πού οδηγούν αυτά τα στοιχεία και πόσο τεκμηριωμένα είναι κατά κύριο λόγο Μια που μιλάμε τώρα για το σχόλιο μέσα στο δελτίο ειδήσεων και τα λοιπά και επειδή το σχόλιο μπορεί να μην προέρχεται μόνο από τον ίδιο, την ίδια, τη δημοσιογράφο αλλά και από καλεσμένους Υπάρχει, ξέρεις, αυτή η αντίληψη, μιλούσαμε και για φόρμες πριν, ότι το διαδίκτυο έχει αυτό το ενεργητικό από την πλευρά του χρήστη, ψάχνω και βρίσκω, ενώ η τηλεόραση, όλα τα λεγόμενα παραδοσιακά μέσα, αλλά ίσως κυρίως η τηλεόραση, έχει περισσότερο το παθητικό, κάθομαι και βλέπω πράγματα να συμβαίνουν και να μου έρχονται. Τελικά είναι η ενημέρωση στην τηλεόραση διασκέδαση, είναι θέαμα. Θέαμα είναι. Θέαμα είναι σίγουρα. Ε, αλλά θέαμα είναι και σε ένα ντοκιμαντέρ στο YouTube. Θέαμα είναι και σε ένα long read με customized, σε, σε, ένα, σε μια long read έρευνα των New York Times με φανταστικό custom, πώς το λέμε, HTML. Interface, ναι, ναι. διεπαφή περιήγηση τέλος πάντων ναι, ναι, ναι. στις σελίδες και τα λοιπά. Ακριβώς. Το θέαμα είναι ένα μέρος του πώς προσπαθείς να εξηγήσεις. Είναι, είναι ένα η εικόνα, παραδείγματος χάρη, που είναι και το πιο εντυπωσιακό στοιχείο. Και ο ήχος, που είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο στην τηλεόραση, είναι, είναι δύο εργαλεία που έχεις στη διάθεσή σου. Δεν είναι διαφορετικά από το εργαλείο που έχει ο φωτορεπόρτερ στα χέρια του και λέγεται «γωνία λήψης». Δεν είναι διαφορετικό από το εργαλείο που έχει στα χέρια του ο γραφιάς τη εφημερίδας που λέγεται παρομοίωση. Είναι ένα εργαλείο και είναι θέμα τεχνικής πώς θα το χρησιμοποιήσεις και δημοσιογραφικής συνείδησης ταυτοχρόνως και δημοσιογραφικών αρχών. Οι άνθρωποι όμως σίγουρα υπάρχουν άνθρωποι που κάθονται στην τηλεόραση για να ενημερωθούν Υπάρχουν άνθρωποι που παραμένουν στην τηλεόραση για να ψυχαγωγηθούν ή που απλά κρατάνε ανοιχτή την τηλεόραση όταν υπάρχει ενημέρωση με έναν τρόπο που την κρατάγανε παλαιότερα όταν είχε το ραδιόφωνο ενημέρωση. Εγώ αυτό που βλέπω όμως είναι ότι στη χώρα μας, κοίταζα τα τελευταία στοιχεία του Σεπτεμβρίου, η συνολικά ανάμεσα στα 7 Αυτά κανάλια που αναφέραμε, στα, στα 7 κανάλια που έχουν βραδινά δελτία, ε, η τηλεθεατές είναι, μιλάμε γύρω στα 2 εκατομμύρια 100.000 ανθρώπους που παρακολουθούν. Αυτό είναι ένα τεράστιο νούμερο. Δεν είναι το 20% μάλλον, του πληθυσμού δηλαδή. Είναι σχεδόν το 20% του πληθυσμού. Στην Αμερική το αντίστοιχο ποσοστό είναι 5%. Αυτό πάλι κάτι λέει ταυτόχρονα για την κοινωνία. Αυτό το λες φαντάζομαι επειδή έχουμε την αντίληψη ότι στην Αμερική βλέπουν πολύ τηλεόραση. Από όλε τις έρευνες η Αμερική είναι η χώρα στην οποία καταναλώνεται περισσότερη τηλεόραση στον κόσμο. Ταυτόχρονα όμως και εδώ και στην Αμερική τα δελτία χάνουν τηλεθεατές κάθε χρόνο. Ίσως με έναν ανάλογο τρόπο με τον οποίο έχασαν οι εφημερίδες αναγνώστες. Η δική μου υπεποίθηση είναι ότι δεν είναι ακριβώς παράλληλες ζωές, οι εφημερίδες με, τη, με τα βραδινά δελτία ειδήσεων, αν και οι περισσότεροι διαφωνούν με τη δική μου την άποψη. Πιστεύω ότι πάντα θα υπάρχει ανάγκη για ένα φόρουμ 
να το πω έτσι, μια πλατφόρμα στην οποία θα μπορώ να στραφώ έχοντας εμπιστοσύνη, γιατί πλέον εκεί λες έχω εμπιστοσύνη, θα γυρίσω να δω το δελτίο του αντένα, βίες κάποιο άλλο δελτίο, διότι η επιλογή που έκανε ο αντένα ή που κάνει ο αντένα είναι αυτή που, που εγώ εμπιστεύομαι περισσότερο. Και θα την κάνεις αυτή την επιλογή για να δεις τα θέματα της ημέρας με τον τρόπο που πιστεύεις ότι είναι πιο χρήσιμος σε σένα. Γι' αυτό και κάνεις κάποια συγκεκριμένη επιλογή. Αυτό πιστεύω ότι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα υπάρχει πάντοτε σαν ανάγκη. Μπορεί να μην λέγεται δελτίο, μπορεί να λέγεται κάπως αλλιώς, αλλά στο μέλλον. Μπορεί να μην είναι στην τηλεόραση, σίγουρα θα είναι σε κάποιο streaming service. Εννοείς αλλά... ότι πάντα θα υπάρχει ανάγκη της τηλεόρασης ή της όποιας φουτουριστικής τηλεόρασης παρά την ψηφιακή ενημέρωση, τα social media, το Twitter και τη δύναμη της εικόνας που υπάρχει εκεί. Ναι, ε, ισχύει αυτό που λες. Είναι, είναι μια άλλη φόρμα, είναι διαφορετικός ο τρόπος, ο τρόπος με τον οποίο... Εσύ μίλησες, παραδείγματος χάρη, για μια διαφοροποίηση συγκεκριμένη που έχει να κάνει με το πόσο ότι αυτός που καταναλώνει η διαδικτυακή ενημέρωση είναι πιο ενεργός, γιατί πρέπει να ψάξει να τη βρει ή να τη διαλέξει ανάμεσα σε διαφορετικές επιλογές. Δεν είμαι σίγουρος ότι είναι ακριβώς έτσι, διότι υπάρχουν πάρα πολλά. Όπως ξέρουμε, υπάρχουν άπειροι τρόποι να καταναλώσεις δημοσιογραφία στο ίντερνετ και χωρίς να πασχίσεις ιδιαίτερα. Ναι, εντάξει, αυτό ήταν και μια άποψη. Αλλά, αλλά αυτό που είπες μου δίνει ένα πάτημα να σου πω ότι, ότι είναι απλά διαφορετικοί τρόποι με τους οποίους επιλέγουν οι άνθρωποι να, να καταναλώσουν ενημέρωση, να ενημερωθούν, να πάρουν χρήσιμη πληροφορία. Οι αυτοί που θεωρούν αυτοί χρήσιμοι. Επίσης... Οπότε πάντα θα υπάρχει, θεωρώ πάντα θα υπάρχει ανάγκη για διαφορετικού τύπου. Όπως πάντα θα υπάρχει ανάγκη για διαφορετικού είδους δημοσιογραφία στο ίντερνετ ή για ραδιόφωνο που σήμερα λέγεται ραδιόφωνο και αύριο λέγεται podcast ή για την τηλεόραση που σήμερα λέγεται τηλεόραση αύριο λέγεται ε, διαδικτυακή μετάδοση στο YouTube. Δηλαδή ε, ε, εμείς στον Αντένα έχουμε χει τηλεθεατές κάθε βράδυ στο Δελτίο. Αυτό δεν σημαίνει, άσχετα ότι θέλουμε πάντα να του αυξήσουμε, ε, δεν σημαίνει ότι δεν θέλουμε να χτίζουμε κάθε μέρα ισχυρότερη σχέση εμπιστοσύνης μαζί τους. Άγγελε, ευχαριστούμε πολύ. Η συνέντευξη έγινε στο πλαίσιο της Διεθνούς Εβδομάδας Δημοσιογραφίας που διοργάνωσε το IMET τον Οκτώβριο του 2022 στην Αθήνα. Mixing και Sound Design, Άρης Αθανασόπουλος. Για να ακούσετε και τα υπόλοιπα podcast του iMed, επισκεφτείτε τη σελίδα podcast.imed.org.